0: et votre journée devient plus belle.
1: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le mardi 10 mai et il est 7h30. La matinale de Radio Classique. Avec Renaud Blanc et avec Charles Bonner pour le journal. Bonjour Charles. Là. Bonjour Renaud. Bonjour à tous. À la une ce matin, Le Monde a oublié les enfants syriens. Ils sont les victimes d'une guerre débutée en 2011 en Syrie. Plus de 12 millions d'enfants, dont 9 encore dans le pays, des victimes collatérales, mal nourris, mal logés, mal soignés et pas assez aidés. Plus de la moitié des fonds nécessaires n'ont pas été rassemblés cette année, selon l'ONU. Et là encore, une guerre est responsable. Celle en Ukraine, qui accapare qu l'aide des Européens. L'UNICEF demande en urgence 19
2: millions. De Pfister. Juliette dirige des convois humanitaires pour UNICEF près d'Idlib dans le nord-ouest du pays. C'est l'un des derniers corridors où transit de l'aide alimentaire. Dans la région, plus d'un million d'enfants en dépendent désormais. C'est encore plus dramatique qu'au pic de la guerre. Il y a d'énormes besoins en eau potable, en nourriture. Les familles n'arrivent plus à nourrir leurs enfants. Depuis la guerre en Ukraine, les prix des aliments de base ont augmenté de plus de 100%. Depuis 2020, l'accès à l'éducation aussi est en chute libre. Crise du Covid, manque de professeurs. La moitié des petits Syriens ne vont plus à l'école. Et c'est encore pire dans les pays frontaliers. À cela, il faut ajouter des enfants syriens qui vivent dans les camps de réfugiés. Ils sont près de 3 millions. Le tiers n'a pas accès à l'éducation et certaines petites filles sont mariées très jeunes, parfois dès l'âge de 8 ans. Sans éducation, les garçons travaillent dès l'âge de 5 ans sur des chantiers ou dans des usines. Frédéric de Saint-Sermain, directeur général d'Acted, principal ONG, présente en Syrie.
0: C'est un combat de nous que nous menons afin que ces enfants puissent éviter d'être envoyés dans les travaux qui sont des travaux forcés qui les pénalisent quant à leur développement et intellectuel et physique.
2: Et les ONG sont inquiètes. Une autre menace est là. Avec les campagnes de vaccination stoppées durant la crise du Covid, des épidémies de polio commencent à émerger, une première depuis 2014. Rémi Pfister... C'est une accusation grave portée par l'Ukraine et désormais
1: relayée par les états unis Des Ukrainiens déplacés en Russie contre leur gré, le Pentagone ne donne pas de chiffres, mais les autorités ukrainiennes estiment qu'ils sont 1 200 000 déplacés de force et qu'ils sont placés dans des camps. La Russie, qui célébrait hier la victoire soviétique de la Seconde Guerre mondiale et qui insiste sur son combat actuel contre les nazis, qu'elle estime être au pouvoir en Ukraine sur le terrain, les combats continuent et cela risque de durer. C'est en tout cas l'analyse de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères. Il était l'invité hier soir de BFM TV.
2: Depuis le début de la guerre, euh, Poutine a fait euh, quatre erreurs stratégiques. La première erreur, c'est de penser que l'Ukraine allait tomber comme cela. La, la deuxième erreur, c'est de penser que l'Europe aurait été euh, un peu mot du genou dans sa réaction. La troisième erreur, c'est de l'Alliance Atlantique. Enfin, il y avait un doute hmm. sur... Euh, la solidarité. puis le dernier point, je pense qu'il a euh, sous-estimé la force de son armée. Les quatre éléments réunis aboutissent à la mise en œuvre d'une guerre qui sera longue, qui sera difficile.
1: Un constat partagé par Joe Biden selon l'agence Reuters. Le président américain se dit inquiet que Vladimir Poutine n'est pas d'issue à sa guerre. Joe Biden souhaite donc faire gagner l'Ukraine et réactive une vieille loi emblématique de la Seconde Guerre mondiale. La loi Prébaille, elle portait à l'époque assistance aux Britanniques. La nouvelle version s'adresse aux Ukrainiens, faciliter, accélérer la livraison d'armes. Ouais, mais la paix ne se construira pas dans l'humiliation de la Russie. Évitez là encore les erreurs du passé, c'est l'analyse d'Emmanuel Macron lors de son discours au Parlement européen pour le 9 mai hier. Guerre en Ukraine qui illustre le besoin d'indépendance et d'efficacité. Le chef de l'État veut supprimer la règle de l'unanimité. Un pays qui peut bloquer les 26 autres pour instaurer la majorité qualifiée. Il souhaite aussi lancer une communauté politique européenne, organisation en dehors de l'Union Européenne, mais qui servirait surtout de sas d'entrée pour les pays candidats comme l'Ukraine. Emmanuel Macron était ensuite dans la soirée à Berlin et une annonce étonnante. Oui, je connais le nom, mon Premier ministre, mais il n'en dévoilera pas le nom. Les seuls indices datent de de la campagne Une Certitude, il sera chargé de la planification écologique. Et tiens justement, il était en Allemagne, c'est l'occasion de voir comment font les locaux. Là-bas, les sociodémocrates gouvernent à la fois avec les verts et les libéraux. Et Augustin Lefebvre, cela permet de mettre la question de l'écologie au
0: cœur de la politique. Cela ressemble à un paradoxe. Pour que l'écologie ait plus de place, il a été décidé de réduire la taille du ministère de l'Environnement dans le gouvernement. Car l'écologie est désormais intégrée dans l'action de tous les ministères, à commencer par celui de Robert Abeck. Le vice-chancelier est à la tête d'un super portefeuille de l'écologie et de l'économie, un poids lourd du gouvernement. Qualifié de pragmatique, ce philosophe est jugé à même de réconcilier économie et lutte contre le réchauffement climatique. Pour cela, il a présenté en janvier un plan d'urgence ultra-ambitieux selon ses mots, plan national. Tout ce qui relève de la diplomatie, comme les grandes conférences climat, est géré par la ministre des Affaires étrangères, Annalena Berbock, elle aussi écolo. Les libéraux et sociaux-démocrates portent également des mesures écologistes. C'est prévu dans le contrat de coalition. Une véritable victoire idéologique des Verts allemands, selon un chercheur interrogé sur la question, qui ajoute « En France, on en est loin
1: ». Augustin Lefebvre, Emmanuel Macron participe à la bataille des législatives. Un discours en fin d'après-midi devant les candidats investis par Ensemble. C'est le mouvement de la majorité. Discours de clôture d'une journée de formation au doc d'Aubervilliers. Sa candidature provoque des remous jusque dans les rangs de la nouvelle Union Populaire. Bouhafs annonce vouloir se retirer. Investi dans le Rhône, il dénonce des attaques sans précédent. Ses opposants rappelaient sa condamnation pour injure raciale dont il a fait appel. Radio Classique, 7h35, l'ONU s'inquiète de la hausse des températures. Il existe une chance sur deux que le réchauffement climatique dépasse temporairement le seuil d'un degré et demi dans les cinq ans qui viennent. Des records de chaleur sont donc attendus dans les prochaines années. Mais cette semaine aussi, la chaleur est au rendez-vous, avec l'impression que l'été commence avec un mois et demi d'avance certaines régions devraient même dépasser la barre des 30 degrés. Un phénomène préoccupant pour Gilles Matricon, météorologue à la chaîne Météo. Ce qui est inquiétant, c'est surtout la sécheresse qui prédomine depuis l'été dernier, qui va s'accentuer au fil des jours à venir, puisqu'on n'attend plus de pluie d'ici, allez, le 20 mai, pratiquement, hormis quelques orages localisés, bien trop dispersés pour apporter un petit répit. Et malheureusement, la végétation va continuer à en souffrir. Et comme en plus de ça, on arrive à une période de l'année où, avec la chaleur, on a beaucoup de Peau transpiration, c'est pas bon du tout pour la croissance des végétaux. Donc voilà, une situation quand même assez problématique, qui devient d'autant plus problématique que euh, bah on a cette chèceresse qui perdure depuis déjà l'automne dernier. Un propre cueilli par Anne Mignard. Et puis c'est l'œuvre d'art du 20e siècle la plus chère de l'histoire. On vous en parlait hier dans le journal Imprévisible, un portrait de Marilyn Monroe réalisé par Andy Warhol est vendu 195 millions de dollars à New York. Le tableau est parti en 4 minutes dans la salle de la maison Christie, selon plusieurs spécialistes. Le est venue d'un marchand d'art américain mais l'a-t-il acheté pour lui ou pour un client mystère. Voilà, mystère. En tout cas, je peux vous dire que ce n'est ni Charles Bonner, ni Renaud Blanc qui ont acheté cette oeuvre. Peut-être que vous cachez bien votre jeu. Hein, oui, là, là bien,
0: franchement, je cacherai énormément mon jeu, mais mon banquier me le rappellerait en me disant, non, ce n'est pas vous. <rire> J'espère qu'il n'écoute pas la radio ce <rire> matin.
1: Merci Charles pour ce journal. Il est 7h37, on vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. 7h37, donc, sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, eh bien nous allons retrouver notre confrère des échos, Yves Bourdillon, un défilé le 9 mai à Moscou, et les mots de Poutine, les spécialistes dans